0: Heute ist Montag, der 27. März. Mein Name ist Florian Adomeit und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir uns mit Stemmer einen hitten Tech Jam aus München an, der vom Megatrend der Automatisierung profitiert. Und danach heißt es Pasta, e Basta für Inflation und Rezession mit dem Fastfood-Imperium von Darden. Eieiei, ei, ei, was war das für eine Hängepartie. Obwohl der DAX am Freitag 1,6% abgeschmiert ist, hat es auf Wochensicht geschafft, immer noch mit einem Plus von 1,3% ins Wochenende zu gehen. Größter Verlierer am DAX waren die Banken. Nachdem es ja erst so aussah, dass ein bisschen Ruhe einkehrt nach dem Silicon Valley Bank Debakel und der credit Suisse pleite scheint die Panik nun zurück zu sein. Offenbar scheinen Investoren Sorge davor zu haben, dass die Credit-Swiss-Pleite erst der Anfang ist und es weitere europäische Banken treffen könnte. Den wirklichen Grund gab es allerdings nicht. Fakt ist jedoch, dass bereits am Donnerstag die Kosten für Kreditausfallversicherungen bezüglich der Deutschen Bank in die Höhe geschossen sind. Auf gut Deutsch, Gläubiger, die der Deutschen Bank Geld geliehen haben, haben nun Sorge, dass sie ihre Kohle nicht wiedersehen. Genau diese Sorge könnte es der Deutschen Bank in Zukunft schwerer machen, an frisches Kapital zu kommen und so eine Negativspirale in Gang setzen. Das könnte natürlich auch fatale Konsequenzen für die Aktionäre haben, die das Papier am Freitag in den Keller schickten. Woraufhin sogar Olaf Scholz, aka unser Bundeskanzler, sich genötigt geführt hat, ein Statement abzugeben, in dem er meinte, dass es keinen Grund gäbe, sich Sorgen zu machen und die Deutsche Bank eine sehr profitable Bank sei. Die Deutsche Bank scheint das unterstreichen zu wollen, indem sie angekündigt hat, nachrangige Anleihen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar vorzeitig tilgen zu wollen. Und zwar zu 100% des Nennwertes. Schauen wir mal, ob die Maßnahme reicht, um die Märkte zu beruhigen. Schlechte Nachrichten in Sachen Bank gab es allerdings nicht nur in Deutschland, sondern auch aus den USA. Dort hat JP Morgan nämlich veröffentlicht, dass gerade viele Amerikaner ihr Geld von kleineren Banken abziehen und bei größeren Häusern parken. Insgesamt 550 Milliarden US-Dollar sollen demnach von kleinen regionalen Instituten zu Banken wie eben JP Morgan geflossen sein. Apropos kleinere Banken. Aus dieser Riga hat zum Wochenende die Valley National Bank Corp Schlagzeilen gemacht. Die hat nicht nur einen ähnlichen Namen wie die Silicon Valley Bank, sondern möchte wohl auch zukünftig Eigentümer dessen sein, was von der Silicon Valley Bank eben noch übrig ist. Denn wie Bloomberg berichtet, sollen die für die Pleitebanken Gebot bei der Federal Deposit Insurance Corporation abgegeben haben. Aber auch in North Carolina scheint man Interesse an der Startup-Bank zu haben. Denn die First Citizens Bank Shares soll sich ebenfalls als Interessentin bei den Behörden gemeldet haben. Aber gehen wir mal weg von den Banken hin zu Tech. Hier hat Microsoft wohl den ersten entscheidenden Schritt für die Übernahme von Activision Blizzard gemacht. Der software konnte mit seinen Zugeständnissen offenbar die Wettbewerbshüter des Vereinigten Königreichs überzeugen. Konkret geht es um den bereits geschlossenen Vertrag mit Nintendo, der besagt, dass das Kronjuwel von Activision Blizzard, nämlich Call of Duty, am gleichen Tag wie das Xbox-Release auf der Nintendo Switch erhältlich sein wird. Ein Vertrag mit dem größten Konkurrenten Sony ist noch ausstehend, dem PlayStation-Hersteller wurde aber das gleiche Angebot unterbreitet. Nach diesen Zugeständnissen hatten die Aufsichtsbehörden Wettbewerber befragt, ob das den Wettbewerb erhalten würde und weitere Innovationen fördern könnte. Dafür gab es offensichtlich positives Feedback. Auch glaubt die Behörde nicht mehr, dass dadurch Preissteigerungen für die Konsumenten entstehen. Es gibt allerdings noch Restzweifel, die wohl das Cloud-Gaming betreffen. Außerdem muss Microsoft noch die Regulierungsbehörden in den USA und der EU fürchten, sodass der Deal noch nicht in trockenen Tüchern ist. Die Aktionäre scheint es trotzdem nicht gestört zu haben. Microsoft ist am Freitag um fast 2% gestiegen, Activision Blizzard sogar fast um 7%. Der Bitcoin hingegen ist weder gestiegen noch gefallen, sondern lag gestern Nacht um die 28.000 US-Dollar. Mit dem zweiten sieht man ja bekanntlich besser. Mit Stämmer sieht man alles. Mein Kollege Christoph hat die Story.
1: Digitale Bildverarbeitung. Vermutlich haben nicht alle von euch direkt vor Augen, was sich dahinter verbirgt. Dabei wären viele Industrieteile ohne diese Technologie ziemlich aufgeschmissen. Kamerasysteme erfassen Daten und überwachen beispielsweise Produktionsprozesse. Ein konkreter Anwendungsbereich ist die Qualitätsprüfung. Wurde ein Produkt richtig hergestellt oder ist es fehlerhaft? Neben den menschlichen Augen können Kameras und Sensoren diese Aufgabe übernehmen. Auch Roboter brauchen Sensoren, damit der Greifarm die richtigen Objekte schnappt und sie an der richtigen Position wieder ablegt. Einer der führenden Konzerne in dem Bereich kommt aus der Nähe von München und heißt Stemmer Imaging. Unter anderem ist das Fraunhofer-Institut Kunde für eine vollautomatisch arbeitende Prüfanlage und ein niederländisches Unternehmen prüft mit Hilfe der Stämmertechnologie, ob Teile von Spritzen oder Arzneimittelfläschchen makellos sind. Operativ läuft es derzeit gut für den Konzern, der an der Börse etwa mit 300 Millionen Euro bewertet wird. Laut vorläufigen Zahlen ist der Konzern 2022 um 20 Prozent gewachsen und erreichte einen Umsatz von 155 Millionen Euro. Das Ergebnis ist sogar um mehr als 60 Prozent gestiegen auf 28 Millionen Euro. Die Details zum Geschäftsjahr und den neuen Ausblick gibt es am 31. März. Klar ist aber bereits, der Konzern schüttet wegen des starken Ergebnisses neben der regulären Dividende in Höhe von einem Euro eine Sonderdividende von zwei Euro aus. Damit liegt die Dividendenrendite bei etwa sieben Prozent. Für die weitere operative Entwicklung setzt Stemmer auch auf Zukunftsthemen. Das Thema Müllverarbeitung wird aus verschiedenen Gründen immer wichtiger. Sensoren, die Materialstoffe auseinanderhalten und dafür sorgen, dass sie jeweils richtig recycelt werden, erleichtern die Arbeit und machen den Prozess effizienter. Zudem wird die Fertigung von Batterien, beispielsweise für E-Autos, durch optische Qualitätskontrollen automatisiert. Dadurch soll es weniger Ausschuss geben und damit die Kosten sinken. Übrigens ist Stemmer auch außerhalb der Industrie aktiv, nämlich im Sport-Entertainment. Digitale Bildverarbeitung erleben Fans dort bereits regelmäßig. Sei es das Hawkeye beim Tennis, das millimetergenau anzeigt, ob ein Ball im Aus gelandet ist. Oder die Torlinientechnik beim Fußball, die ein Signal auf die Schiedsrichteruhr sendet, wenn der Ball auch nur minimal im Tor war. Im Sportbereich hat Stemmer bereits kurz nach Jahresauftakt einen nicht näher benannten Folgeauftrag über 14 Millionen Euro erhalten, der komplett in diesem Jahr abgearbeitet werden soll. Das soll der Auftakt für ein weiteres Wachstumsjahr sein. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um rund 30 Prozent gestiegen. Die Bewertung erscheint mit einem erwarteten KGV von etwa 15 bei dem Wachstum nicht zu hoch. Dividendenfans und risikobereite Langfristinvestoren könnten mit dem Wert auf ihre Kosten kommen.
0: Und jetzt ist es konserviert und archiviert. Ich hab's gespeichert, paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. Strauchelnde Wirtschaft und rasende Inflation. Ein giftiger Cocktail, der viele Konsumenten zwingt, den Gürtel enger zu schneiden und Ausgaben, die nicht unbedingt nötig sind, zu vermeiden. Leidtragende könnten vor allem Restaurants sein. Sie gehören nämlich zu den ersten, die den Verzicht der Kunden zu spüren bekommen, während sie auf der anderen Seite gegen steigende Kosten für Lebensmittel und Personal kämpfen müssen. Das Anlegermagazin Barrons hat jetzt allerdings eine Restaurantkette ausgegraben, die besser als andere für die stürmischen Zeiten gerüstet sein könnte. Nämlich ein 18 Milliarden US-Dollar schweres fastfood imperium namens Darden, das gleich acht starke Marken unter einem Dach vereint. Darunter zum Beispiel Longhorn Steakhouse, Cheddar's, Capital Grill und Bahama Breeze. Kronjuwel der Kette ist allerdings Olive Garden, ein fast 900 Filialen umfassender Anbieter amerikanisch-italienischer Küche, der mit Pasta, Salat und Breadsticks zuletzt rund 1,3 Milliarden US-Dollar gemacht hat und damit fast die Hälfte des Quartalsumsatzes von Darden beigesteuert hat. Den hat die Firma übrigens letzte Woche veröffentlicht und damit einen ersten Anhaltspunkt gegeben, dass Barron's mit seiner Einschätzung Gold richtig liegen könnte. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage konnte die Firma aus Florida ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal nämlich um 14% auf fast 2,8 Milliarden US-Dollar steigern und die Gewinnerwartungen der Analysten um rund 5% übertreffen. Ganz nebenbei hat man auch noch den Ausblick fürs Gesamtjahr in fast allen Bereichen angehoben. Bleibt nur die Frage, wie Darden dieses Kunststück vollbracht hat. Die kurze Antwort, eine Kombination aus extremer Kostendisziplin und einem starken Markenportfolio. Die Preiserhöhungen der Firma lagen zuletzt nämlich deutlich unter der Inflation und denen der Konkurrenz. Möglich macht es eine gnadenlose Standardisierung der Prozesse und Einsparungen beim Marketing. Inzwischen fließt nämlich nur noch 1% des Umsatzes in Werbung, während es vor der Pandemie noch 3% Prozent waren. Werbung funktioniert bei Darden eher über ein unschlagbares Angebot. Bestes Beispiel ist die Neverending Pasta Bowl, mit der Olive Garden wirbt. Wie der Name es vermuten lässt, müssen Kunden dafür nur einmal pro Besuch zahlen und können dann so viel Pasta und Soße essen, wie sie wollen. Sowas spricht sich natürlich schnell herum, garantiert auch ohne teures Marketing einen verlässlichen Strom an Kunden und sorgt für üppige Margen, die auch im aktuellen Klima stabil über 20% liegen. Üppig ist allerdings auch die Bewertung. Mit einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 18 ist Darden nämlich etwas teurer als Wettbewerber wie Dine Brands Global und Blumen Brands, deren erwartete Kursgewinnverhältnisse unter 10 liegen. Aufgrund der höheren Margen, der starken Bilanz und des wachsenden Marktanteils sind sich Experten allerdings einig, dass das Premium gerechtfertigt ist. Von 30 Analysten raten 19 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Denn glaubt man zum Beispiel Guggenheim-Analyst Gregory Frankfurt, lässt sich Darden eher mit anderen Premium-Consumer-Brands wie Pepsi und Coke vergleichen. Deren erwartetes KGV liegt bei fast 25, sodass Darden vielleicht wirklich noch etwas Luft nach oben hat. Und bis es tatsächlich dazu kommt, können sich Aktionäre zumindest über 3% Dividende freuen. Es hat sich dann schon ein äh, großer Tellerturm an meinem Tisch gestapelt. Das werden vielleicht 70 oder 80 Teller gewesen sein. Ähm, habe ich natürlich jetzt nicht nachgezählt. Äh, aber es war schon eine für andere Gäste und anscheinend auch für die Mitarbeiter eine beachtliche Menge. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen übernimmt hier Noah wieder. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Macht's gut und ciao, ciao.